0: Til til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. Her bliver du inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder og studerer. I det her afsnit møder du Mikkel Skov, som studerer på DKDM, det kongelige danske musikkonservatorium i København. Hvor han lige om lidt bliver færdiguddannet som klassisk gitarrist.
1: Jeg føler ikke rigtigt, at jeg spiller klassisk musik. Jeg føler ikke, at det har nogen relevance for mit liv, altså sådan klassisk musik selvom det kan lyde nok så smukt og skønt at være genialt og fantastisk udtænkt. Ikke? Altså.
0: Det vil sige, at han er måske ikke klassisk, klassisk guitarist, men spiller sig i stedet ind i en nyere tradition af eksperimenterende og multidisciplinær kompositionsmusik fra det her århundrede. Og er netop nu er ved at forberede et martyrt af en afgangskoncert med næsten tre timers musik på programmet.
1: Ja, det er mit tromselsknud. Det er
0: Når Mikkel ikke har prøver i konservatoriets lokaler på Frederiksberg, holder han til i et øvelokalkompleks i Københavns Sydhavn. Et meget... Ja. et det her er, man kan
1: efterlade ting her
0: vi sætter os ned og snakker, mens naboen larmer lidt.
1: Det er faktisk rimelig lavt. Der er ligesom det andet det er De spiller sådan nogle gange sådan virkelig hård rock. Så hvis man er lidt uheldig, så er det virkelig svært at øve, når her de Det er virkelig spændende at klippe
0: det her. <laughs> sådan et Jeg er nysgerrig på Mikkels forhold til den klassiske musiks forskellige traditioner og konventioner og hvordan han ser sin rolle i samfundet som snart færdiguddannede konservatoriemusiker i det 21. århundrede.
1: Okay, men hvor vil du gerne starte, han?
0: Jamen, jeg vil gerne starte med at høre noget om dig, så vil du bare vil prøve at introducere dig selv.
1: Ja, altså, jeg hedder Mikkel Skov. Jeg er 29 år gammel, desværre. Hvorfor siger du desværre? Ja, fordi det er jo ikke sjovt at blive ældre, og, øhm i den klassiske musikverden er der jo en eller anden tendens til, at man skal være meget ung, når man får succes, fordi ellers så kan man ikke sælges. Og den er måske helt så udbredt i Danmark, men der er i hvert fald narrativ, der siger, at jeg gjorde mig jo bedre, ikke? Det er helt sikkert. Øhm, jeg er uddannet gitarrist. Jeg spiller musik, der går i alle mulige forskellige retninger. Og så i de par år været 100% dedikeret til musik for det 21. århundrede. I hovedsageligt helt nye værker, som jeg enten ligesom har bestilt hos komponister eller som jeg ligesom er kommet til live igennem samarbejde med komponister. Og øh, nu er det sådan, at jeg skal have min debutkoncert fra konservatoriet Ljemlert. Det bliver for det klassiske konservatoriet i København. Men det er sådan lidt mærkeligt, fordi at jeg føler ikke rigtigt, at jeg spiller klassisk musik særlig meget. For at give et eksempel på det, så kan jeg fremhæve, da jeg ligesom startede med at studere ved at spille klassisk akustisk spansk guitar, jeg søgte søgt ind med et rimelig mainstream-program, af to grunde. For det første fordi, at det havde jeg ligesom spillet til min kandidateksamen, og for det andet, fordi jeg vidste, at det var den eneste chance, jeg havde for at komme i. man skulle ligesom kunne det. Men nu til min så har jeg faktisk et enormt langt program. Så spiller jeg akustisk klassisk guitar på to stykker, alt i alt 16 minutter, ud af næsten tre timers musik. Altså, selvfølgelig er det stadigvæk musik, der måske kommer ud af den klassiske præcitormusik Men den nye musik i dag er meget multidisciplinær, og øhm, bliver meget påvirket for alle mulige forskellige kunstformer, musikformer, performanceformer. Men ny musik, det vil jeg godt til mig jeg med, at jeg spiller.
0: <laughs> Mikkel har de sidste to og et halvt år studeret i det, der kaldes solistklassen, som er en overbygningsuddannelse på konservatorierne.
1: Det hedder Advanced Postgraduate, så tanken er, at det er noget, man kan søge ind i, efter man har taget sin kandidatuddannelse. Og øhm, man får rigtig meget frihed i solistklassen, men skal ikke heller ikke særlig meget undervisning. Og de fleste musikere, som måske ikke er komponister, de plejer ligesom at bruge den periode til at spille konkurrencer eller til at prøve på at vinde et job i et symfoniorkester. Og jeg fandt mig selv lidt i en position, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg gerne vil lave. Så jeg har brugt tiden på at lave en masse virkelig underlige, eksperimenterende ting, som falder lidt med to stole. Uddannelsen slutter så med en koncert, som... Lidt paradoxalt hedder en debutkoncert, fordi at for det meste så har musikere på det her tidspunkt spilget rigtig, rigtig mange koncerter. Ikke? Altså jeg tror i hvert fald, at jeg har krydset de 150 koncerter i løbet af de sidste 10 år. Ikke? Men det kalder de det simpelthen, fordi jeg tror, at tiden for mange år siden, der var det jo set som et eller andet med, at nu skulle man ud og appellere til den professionelle verden. Og forretiden var der rigtig meget mediebevågenhed omkring det. Det er der ikke rigtig særlig meget mere. Nu skal man være ufattelig heldig, hvis man overhovedet bliver anmeldt af nogen som helst, der Så bliver man anmeldt i hvert fald af tre øh, aviser, hver gang der var en tvivlkoncert. Og jeg tror også, at vi nåede til det punkt, hvor det ikke rigtig gør særlig meget for ens karriere for at være helt ærlig, øh, hvordan det lige går. Altså. Og det synes jeg på en eller anden måde er dejligt, for det har jo gjort, at jeg kunne gå hvad jeg ville. Ikke? Øh, I stedet for, at jeg tænkte, at jeg skal spille den sikkert. Det står jeg for at skulle gøre lige om den 15. marts. På grund af corona, så bliver det streamet i år med meget, meget, meget begrænset publikum. Men forhåbentlig med en flot livestream. Jeg har i hvert fald en masse dygtige folk, engagerede fotografer og lysdesigner og fire tonemestere og hvad ved jeg. Øh, og til koncerten kommer der til også at være alt i alt syv musikere, der performer. Ikke på samme tid, men i forskellige små konstellationer. jeg blev færdig uddannet kandidat. Jeg havde ligesom spillet en afgangsexam, hvor jeg bare havde spillet et eller andet, faktisk virkelig virtuos, solo-gitarreportar. Og jeg havde arbejdet som hjernedød for at gøre det klar og for at gøre det godt, og og jeg ved ikke rigtig hvorfor, altså måske var det sådan en blanding af, jeg følte, det var det, det ligesom forventede af mig. Også måske, at det var ligesom en sen eller at begyndte at gennemfinde <laughs> gen sig selv på, det kunne man så sige. Havde... Siden der har jeg også ligesom gjort det. Men øh, efter det, så følte jeg fandme bare, at for det første kunne jeg ikke se, hvem er det relevant for det, jeg laver. Og så begyndte jeg også at kunne sige, men, altså nu kan jeg ligesom spille gitar på et højt niveau, men hvordan er det relevant for mig? Og jeg havde ligesom valgt med, enten så går jeg den ene retning, som er, at jeg skal bare fokusere, og fokusere, og prøve på, på at ligesom få en eller anden international karriere som solist. For det er jo det. det nu var, at I dag er det jo lidt kedeligt, så det var sådan nogle festivaler, og der er meget sådan en indelukket miljø, Eller også så var jeg nødt til, at jeg, at gøre noget, som der udgangspunkt, har mere relevans for mig. Og jeg tror, at det var ligesom det, der fik mig til at ændre min måde at arbejde på, og tænke på relevans også. Altså, jeg har jo spillet en del mere traditionel klassisk guitararbiturier, Tænk, hvor jeg vil sige, at det her musik, det vil jeg nok ikke spille til en koncert i det professionelle hvor jeg selv præsenterede, men hvor det ligesom har været en måde for mig stadigvæk at få noget ud af undervisningen. Ikke? Og det synes jeg da også, at jeg har fået meget ud af. Altså, det er jo ikke, fordi der er den måde, man tænker om musik på i den klassiske musik, eller den klassiske nøje musik fra det 20. århundrede, eller sådan noget, ikke kan bruges til rigtig mange ting, når man spiller hele musik. Det kan den bestemt. Ligesom det kan den måde, man tænker på musik på, på sikkert også. Så jeg synes, jeg har fået rigtig meget ud af det, selvom jeg ikke ligesom har kunne arbejde med det, jeg virkelig ville arbejde med som musiker. Det er ofte det, der er svært for mig med klassisk musik, at jeg føler ikke, at det har nogen relevance for mit liv, altså sådan gammel klassisk musik. Selvom det kan lyde nok så smukt og skønt og være genialt og, og fantastisk udtænkt, ikke? Altså, og det kan det jo også sagtens. Ikke? Men der er det jo en, en fordel nu i det ene århundrede. Altså, at man kan jo også ligesom sige, at de ting, man ikke synes er okay ved den institution, der er omkring klassisk musik, kan man gøre noget for at ændre, ikke? Altså det er for eksempel et spørgsmål om kunstbalancen I hvad radiosen for nyokasteret spiller, ikke? Altså men de har jo lidt problemer problem med, at 90% eller et eller andet latter lidt 99% at de komponister, de spiller, er jo mænd. Og de har så også det problem med rigtig meget den historiske musik, er og også bare skrevet af mænd, ikke? Hvilket jo er noget fucking lort, men altså man har jo ikke en tidsmaskine. Man kan sige, selvfølgelig kunne de jo gå tilbage og prøve at de kunne opdage et eller andet, men altså de kan jo også så gå ind og bestille nogle nye værker, måske skrevet af komponister, der ikke men altså, der har jeg det bare sådan lidt, at altså, som kunstnerisk leder af et ensemble, og som producent for de koncerter, jeg laver med et ensemble, de koncerter, jeg laver selv, der er det jo muligt at gå ind i langt højere grad og arbejde med nogle af de problemstillinger, som er relevante. Og det er ikke kun i forhold til kunstbalancer, det kan også være i forhold til, hvordan det er, at vi ligesom interagerer med kunst i et postmodernistisk eller et post-internets samfund. Altså, hvordan man lige vælger at filosofere omkring vores væren, ikke? Og det er jeg personligt rigtig glad for, ligesom at have den frihed, fordi at hvis man er musiker ansat i et ensemble, så har man jo ikke en agenda selv. Man spiller det, man får penge for. Og det har jeg ligesom på en eller anden måde svært ved at se mig selv som konstater.
0: Mikkels debutkoncert skulle have været en del af den årlige Pulsar Festival, som er de studerende ved DKDM's egen festival, hvor de arrangerer koncerter, og komponiststuderende får deres værker opført af professionelle ensembler og orkestre.
1: Men det er alt sammen aflyst i år, og det er kun ligesom koncerter med nogle lidt mere beskidende opsætninger. Ikke særlig mange musikere. Så har de lavet noget med, med noget geolocation, og så min relativt store øh, debutkoncert, som jo sker, kommer til ligesom at fylde lidt meget, lidt for meget måske i forhold til festivalen nu. Fordi de andre ting, der er ligesom du har aflyst.
0: Ikke? Mikkels falder i to afdelinger. En tidlig og en scen, som finder sted i hver sin koncerttal på konservatoriet og har hver sin stemning kan man måske kalde det.
1: Sidste år, der havde vi sådan en uh, tradition med at lave sådan nogle late-night-koncerter, og det synes jeg var virkelig, virkelig var nice, fordi at så efter man har ligesom været til koncert, hvor det ligesom skulle være så Fancyt og institutionelt og berømte musikere og hvad ved jeg ikke og store opsætninger og sådan noget. Så kunne man ligesom komme ind i sådan en lille lokal og så sad der 20 mennesker og lyttede til, et eller en sådan halvt, helt blæst. Altså, nogle gange så lavede de med sådan nogle virkelig underlige opsætninger med instrumenter ude omkring i lokalet, og hjemme instrumenter og musikere, der sad på scenen i i og Jeg synes bare, det var virkelig virkelig hyggeligt ligesom, at gå til de koncerter også, fordi du var meget som ligesom, de samme mennesker, jeg kendt mine venner, som jeg mødte dig. Ikke? Og jeg tænkte bare ligesom, da det var, at jeg skulle planlægge det her den hvilket jo var før nedlukning, at hvis jeg havde mulighed for det, kunne det være sjovt at lave et eller andet, som måske ville give mig rum til at lave nogle af de ting, som var lidt mere, øh, lidt mere out there. Ikke? Og så fik jeg den idé med, at man kunne lave sådan en late night koncert i den nye sal, hvor der er de der 50 holdtaler. Ikke?
0: Den sene koncert indledes med værket Drones, som er skabt specifikt til konservatoriets nye 48-kanalers ambisonic-anlæg, og er blevet til i et samarbejde med komponisten Esben Norborg.
1: Og så kunne han lave en elektronisk lydside til det her stykke, som ligesom blev panoreret ud i den her 3D ambisonic-ting, og elgitaren kunne ligesom gå ind i det her og blive panoreret ud, og jeg var sådan virkelig wow, det lød super fedt i mit hoved. Ikke? Så jeg bookede ligesom, eller jeg fik lov til at sige, så får jeg begge dage til den del af Pulsarfestivalen, og jeg gik til Espen og sagde, vi har det, og lad os for det, og... Vi får det i den her salg med det her 3 d Og så greb værket om sig. Og det endte med, at det var næsten 40 minutter. Ikke? Vi havde snakket om, at det skulle være 10 minutter. <laughs> og det var noise-musik. Altså, det er sådan en virkelig hardcore, sofistikeret noise med sådan en melankolsk alt gitar bluesy-feeling over det. Altså, jeg synes jo bare, det var fantastisk, at han blev ligesom at lave noget. Og jeg havde helt hele tiden lavet tanken om, at det bliver virkelig omfattende, Og den her koncept bliver virkelig lang. Ikke? Altså. Så det var også bare sådan, okay... Fedt, mand. Du gør mig hvad du vil. Og jeg synes, du er helt fantastisk. Det er så sjovt at spille det Så jeg er jo bare glad for det.
0: værkerne til debutkoncerten opfører sig musikere fra ensemble Klart, som Mikkel har stiftet i løbet af sin studietid sammen med en række af sine medstuderende.
1: Grunden til, at jeg ligesom lavede det først, var faktisk, fordi jeg var fascineret af en idé om en postinstrumentalisme i den nye musik. Jeg observerede ligesom en tendens, som jeg synes lå under rigtig mange af de ting, som der skete inden for den nye musik, som jeg fandt interessant, at rigtig mange komponister begyndte at tænke på, de samler som de arbejder sammen med Som en gruppe af musikere Og dygtige performer I stedet for specifikke instrumentalister Min idé var, at det kunne være rigtig fedt ligesom, at have en gruppe mennesker Som der både var enormt dygtige instrumentalister sådan, Så man både kunne have det aspekt Ligesom med musikken, den klingende musik Men samtidig også mennesker, som var friske på At udforske en Post-instrumentalistisk måde at lave musik på Altså for eksempel i form af performance art Eller konceptuelle ting, ikke? Og det har jo så været hvad mig selv, ligesom har produceret koncerterne, som vi har lavet, og projekterne, vi har lavet, og jeg har heldigvis været enormt heldig, at der har været rigtig mange komponister, der har bakket op om projektet ved at skrive værker, eller omskrive værker og set så var det jo bare mig som der skrev en mail til Nils Rosingsgård som er kompositionsprofessor på konstruktøresport og sport, om jeg ikke måtte få e-mailadressen til alle de komponister der gik på kant så kunne skrive et eller andet til dem og så sagde han kommer du ikke bare til vores stedet for så en eller anden onsdag klokken fire stod jeg der og så sagde han der er en, der har med Så stod jeg der og sagde, jeg vil gerne lave et ensemble for at spille jeres musik ikke? og når jeg tænker på det i dag, er det er jo enormt arrogant fordi jeg kommer ikke at sige jeg vil gerne lave et ensemble og betale en masse penge for at skabe værker til det det var sådan jeg ved ikke, overhovedet ikke, hvad jeg laver, altså. Men, men jeg lærte en masse rigtig fantastiske, man skal kende, ligesom, på grund af det. Men altså, det var sådan en baggrund. Og så fik vi så en koncert på DKDM for hvor de bare sagde til os, jamen, I får bare salen, og I kan gøre, hvad ved. Og så kom der så et helt program af næsten alt som nye værker, fem nye værker, og et værk for fleksibel besætning, som vi så der i maj 2019. Og så resten af de koncerter, vi har lavet, har været i det professionelle danske musikliv med større eller mindre held finansieringsmæssigt, men jeg synes med stor succes er Og der har været en følelse af, at det har været i høj grad også et fælles projekt altså mellem de kommunister, der har skrevet værker til nogle af de projekter, vi har haft overensamlet.
0: Og fra ensemble Klart er også med til at opføre værket Generation Kill af komponisten Stefan Prince, som, selvom det er fra 2012, er det ældste værk på programmet.
1: Den version, vi laver det det er for en slagtøjspiller, som så bliver fra det ensemble, jeg har Klart, og en journalist, og så bliver det så ligesom en kollaboration med deres ensemble, som hedder Ekemina Duo'en, og så øh, halvdelen af Klart Ensemble. Og det, som der er at det her værk, har bare kostet så mange penge at producere, så jeg er faktisk virkelig glad for, at vi har ligesom betalt for det sammen, fordi du skal have indspillet videoer med lydmand og fotograf, som skal klippes, som skal sættes ind i det her program, som så bliver triggeret og projiceret op på de her hjemmelavede skærme, som er sådan virkelig, virkelig store og skal have sådan noget specielt importeret materiale. Og så med projekter, som du kontrollerer med en PlayStation controller, samtidig med at spiller og det hele er så ligesom koordineret med et klik-track, som du har i øvrigt. Men jeg synes egentlig bare, at det, som der var for mig ved det her værk, er altså for det første så er det ikke blevet opført i Danmark før, selvom det virkelig er en klassiker i det 21. århundrede. Men jeg var lidt lidt smule bange for at koncerten måske kom til at blive lidt for meget 2012. Og måske føler vi os relativt tæt stadigvæk på den konstscene der var der for 10 år siden inden for eksperimentel ny musik, men det er også bare ret langt sådan for en eller anden måde. Ikke? Altså det er lidt mærkeligt, når man tænker på det for den klassiske musik. Ofte handler det ligesom om musik der er, i hvert fald er måske 50 år gammel eller eller endnu mere. Ikke? Men øh, det er i hvert fald noget, som jeg er lidt bange for, er ikke at have for meget musikhistorie inden over de konterter, jeg laver. Og så synes jeg så, at 2012 måske er musikhistorie allerede. Men man kan sige lige med det her værk, og grunden til, at jeg synes, at det var fedt alligevel er, at det omhandler tematisk Irakgrine. Så det, han benytter videoer af droneangreb i Irakgrine, og spejler det ligesom op, så der det virker som om, at det er performerne, der sidder med de her playstation kontroller som styrer de her droneangreb, og som så også styrer musikerne i en eller anden form for... Så du cyber-avatar og ting. Og jeg synes, altså i forhold til både det aspekt med krig, med uh, USA for eksempel er stadigvæk er involveret i Afghanistan og Danmark, og også involveret i flere krige, og, og jo mere vi ligesom ved om de krige, jo mere synes vi et eller andet sted i cd-bakspejlet, at det måske var en lidt dårlig beslutning, eller i hvert fald en beslutning taget på et uoplyst grundlag. Og det synes jeg stadigvæk var meget relevant faktisk for 2021. Og jeg synes egentlig også, at den der avatar-idé, er utrolig relevant for, hvordan det er, vi ligesom har ledet vores liv, også under den sidste års nydelukning, ikke? Altså, at øh, jeg har jo både undervist online, og haft møder online, og snakket med mine venner online, og altså, de der dage, hvor man sidder 10 timer foran computeren og ser 20 forskellige mennesker, det er jo øh, forfærdeligt, ikke? Men altså, jeg tror det i hvert fald bare, at det er interessant, at den udvikling til at gå væk fra at have sin fysiske væren som ens udgangspunkt for at interagere med verden, den er bare accelereret helt vildt meget, ikke? Og det er en af de ting, som tematisk det her stykke handler om. Så derfor synes jeg stadigvæk, at der selvom det er fra 2012, at det er relevant at spille i 21 år. Rent tematisk kan man jo sige, at værkerne kan pege både imod samfundet eller imod det, der ligesom bevæger sig på en politisk måde, for eksempel. Og egentlig så synes jeg måske, at den musik i dag, som er mest relevant, er den, der dyrker det individuelle i komponisten. Den individuelle stemme, den diversitet, som står som sådan en stor kontrast til, at folk bliver mere og mere ens på en eller anden måde, fordi at vi alle sammen forbruger livet på samme måde. Altså vi begynder at flytte til en digital paradigm, hvor er, at vi ser verden først igennem vores online-verden, og dernæst vi ligesom igennem vores sociale interaktion. Og der kan man sige, at der, der synes jeg, at de vigtigste ligesom, komponister og den vigtigste måde at lave musik på, det er ligesom det, som prøver på at stå, eller ikke lade sig ligesom, påvirke enormt meget af tendenserne. I forhold til mit virke hvad der er relevant, så vil jeg sige, at det der med at prøve på at give en stemme til nogle af de unge komponister her i Danmark, som virkelig er individuelle og har lyst til at arbejde på en individuel måde eller se på deres kompositoriske proces anderledes. Det er jo ikke, fordi der er en magtposition, hvor der er, jeg kan sige, at jeg kan tilbyde med alt muligt, men det der er i hvert fald en ambition. Og det der med at sige, at jeg ved godt, at der du måske ikke ligesom er etableret, og jeg ved overhovedet ikke, hvad det kommer til at ske, men vi arbejder sammen, men netop derfor, er det vigtigt at gøre det. Ikke? Så på den måde synes jeg, at der er en relevans. Jeg ved ikke ikke, om jeg synes, at det er vigtigt for mig, at jeg kan spejle mit virke i det politiske klima. Altså, jeg har lidt svært med mange ting. Altså, når man er jo musiker, er det jo ikke særlig vigtigt, måske at tænke over sit publikum. Men når man er producer af en koncert, så er det enormt vigtigt, fordi hvis du ikke kan beskrive øh, dit publikum til en fond, så får du aldrig nogen som støtte, ikke? Men altså, jeg må simpelthen indrømme, at jeg er rigtig, rigtig svært ved, for eksempel nu er rigtig mange af de nye fonder, at det handler alt om, jamen, hvordan kan vi håndtere corona? Ikke altså... Hvordan kan man lave musik i en coronatid? Og Hvad kan musikken tilbyde folk, som har det svært med corona? Og jeg synes bare, at det er opskriften på at skabe dårlig kunst. Altså. Jeg synes ikke, at tingene skal være sort-hvid. Og jeg synes heller ikke, at det skal ikke være sort-hvid, hvordan noget kan være relevant. Og det skal heller ikke være sort hvid, hvordan mit virke kan være relevant. Selvom jeg ofte er nødt til at prøve på at gøre det sort hvid i en fondsansøgning. Men det er ikke sort for mig. Jeg synes netop noget har en stor kvalitet, når det kan blive fortolket på mange måder fordi at du har jo et helt andet perspektiv på dit liv, end jeg har formentlig. Det er jo fuldkommen gældende, præcis så meget som i dig. Og jeg synes bare med det imente, at det er jo fuldkommen umuligt at sige, at et kunstværk er én ting. Fordi at selvfølgelig kan man beskrive det, at nu har jeg lavet det her kunstværk, og det benytter de og de materialer, eller de og de kompositionsmetoder, de og de instrumenter. Men lige så snart det bliver oplevet af nogle andre, så tager det jo en anden mening, og det er jo helt banalt men det er virkelig sandt. Så derfor synes jeg, det er meget farligt at begynde at sætte ord på. Fordi det begrænser også, det man laver. Ikke? Det begrænser det, man kan lave. Så altså, jeg synes, det er enormt inspirerende, at jeg kan lave ting, der er så forskellige. Men som alligevel på en eller anden måde ligesom kan sætte sammen til en eller anden helhed. Ikke? Jeg fx mig kan stå og lave en eller anden sådan abstrakt musikteater. Og så den næste måned kan stå i et band og spille Mali-inspireret øh, rock. Det er stadigvæk inden for eksperimenterende lydkunst, kind of. Og det synes jeg jo er enormt inspirerende. Og hvis det var, at jeg sad og sagde her, jeg vil kun lave ting, som der relaterer sig til et eller andet i samfundet, så vil det måske være svært for mig at forstå, hvordan, hvordan kan jeg så godt det? Det er vigtigt det er ikke altid at have så mange idéer, tror jeg, når man går ind til noget og leder efter kvaliteter i noget, i stedet for kategorisk som ligesom afvist, det, fordi man har haft en eller anden bestemt oplevelse med det på et eller andet tidspunkt. Det tror jeg ligesom er en vigtig måde, for, hvordan man ligesom skal gå til kunst, både som kunstner og som lytter og som forbruger af kunst. Altså, fordi der er jo ligesom en seriøs fare for, at tingene bliver til en eller anden form for brugskonst. Og lige så snart du har den der coronaprofil, profil i fondsansøgning, ikke? Så bliver det jo brugskonst, og så laver du et projekt, der skal tilfredsstille nogle fondskudtagere, og skal også tilfredsstille et behov i samfundet, som nogle mennesker, der sidder på nogle penge, har besluttet, at der eksisterer, ikke? Og det er jo brugskunst, ikke? Altså, betyder det nødvendigvis, det er dårligt? Nej, betyder det nødvendigvis, at der er noget i vejen med det? Det ved jeg ikke, men altså, jeg føler ikke, at det er noget, der ligesom gik kan klang mig.
0: Når Mikkel om under en uge er færdiguddannet for konservatoriet, har en fortsat arbejde med en sammen klart, og producere koncerter med en klar vision og noget unikt at byde på.
1: Og meget af den musik, som vi spiller, eller de nye værker, vi stiller eller får som samarbejde, det er jo ligesom af helt unge mennesker, rigtig ofte. Og måske er forskellen bare, at de værker, er det, som vi allerhelst arbejder med. Det er ikke sådan en eller anden biting, som kan puttes ind i en eller anden koncert, fordi at man skal føle, at man gør noget for bæredygtigheden i miljøet, eller man mangler en kvindelig komponist for at få et eller andet kunstblanseret program. Ikke, altså, ikke at det er, at man ikke kan tænke over de ting, det synes jeg bestemt, man skal. Men altså, det er jo ligesom, selve det er missionen, at gå ind og sige, jamen altså, selvfølgelig er der en masse fantastisk musik, og en masse fantastiske kommunister i Danmark, som allerede, har defineret dem selv i hovedet og som har udforsket og været banebrydende og revolutionerende og der er en masse mennesker der allerede spiller deres musik ikke? og det er ikke fordi der jeg afviser at, at gøre det, men det er ikke kulteten. Og der synes jeg måske at jeg kan se når jeg ser på Danmark, at der er ikke nogen andre ensemble der helt præcis har den profil. Fordi jeg som udgangspunkt så er klart jo et fleksibelt ensemble og hvis der kommer en kommunist der siger til mig at jeg vil gerne have 10 danser på scenen, ikke? Altså, så er min første tanke jo, okay, så må jeg jo prøve at ringe til en danseskole. Ikke? Men igen, det er jo altid en afbalancering i forhold til os som producent, at det er bare så pisse dyrt at lave ting. Og folk arbejder allerede for en latterlig lav timeløn. Og jeg betaler altid 8000 hver gang, jeg laver et projekt i udgifter, som jeg ikke fik finansiering til, og som der er en eller anden, der er nødt til at betale. Ikke? Altså, eller mere nogle gange. Ikke? Altså, så det er jo altid lidt en afbalancering. Men altså, ideen er der for fanden at lave kunst, som der er, der virkelig har noget på hjertet. Ikke? Og et eller andet sted være skidelig ligeglad med, hvordan det lige passer ind i det etablerede musikliv i Danmark. Ikke?
0: Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast. I det her afsnit har du mødt Mikkel Skov, der mandag den 15. marts debuterer fra det kongelige danske musikkonservatorium med en livestreamet koncert i to afdelinger. Undervejs hørte du uddrag fra Rob Dernins værk What De Facto fra i år, Esben Norborgs værk Drones fra sidste år, samt Stephen Prince's Generation Kill fra 2012. Du kan finde linket til livestreamen af Mikkels koncert i kalenderen på DKDM's hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.